0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping Podcast. Jo liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, bevor es heute weitergeht mit unserem Wohnwagen, der immer noch nicht ganz dicht ist, habe ich hier wieder einen Audiokommentar vom Jörn Schaar bekommen von Jörns feinem Podcast und den möchte ich euch hier erstmal einspielen. Es, geht, es ist ein Audiokommentar zur Folge 70, wo es darum geht, was wir eigentlich so alles dabei haben an, <lacht> an Zeug und Geraffel, um ins Internet zu kommen. Und da hat der Jörn mir auch einen sehr, sehr netten und tollen Audiokommentar
1: hinterlassen. Also, Audiokommentar ab. Moin aus Husum, hier ist Jörn Schaar von Jörn Schaafs Feinem Podcast. Ich habe gerade auf dem Weg zum Auto deine neue Folge gehört und habe mir gedacht, bevor ich jetzt losfahre, noch ganz schnell ein Audiokommentar zu dem ganzen Thema mobiles Internet im Wohnwagen. Alter, hast du viel Gerödel dabei? Das wäre mir schon zu viel Aufwand, ehrlich gesagt, mit hätte das WLAN einfangen und dies und das und zwei verschiedene Router. Ähm, ich habe seit äh, diesem Jahr den Gigacube im Wohnwagen ähm, und da habe ich zum Glück den Vorteil, also offenbar gibt es Unterschiede bei, bei Vodafone-Kunden, äh, denn ich habe mein Handy auch bei Vodafone ich zahle 10 Euro weniger im Monat. Aber das scheint am Vertrag zu liegen. Es gibt Verträge, bei denen das möglich ist und, bei denen, und andere, bei denen das nicht geht, diese Ersparnis. Und ich habe bisher eigentlich fast ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Allerdings habe ich bei mir gemerkt, dass ich die Campingplätze in letzter Zeit nicht mehr danach aussuche, wo die WLAN-Verbindung gut ist, sondern ich gucke halt ganz gezielt, wo die Vodafone-Netzabdeckung besonders gut ist. Also wir haben auf unserem Sommerurlaub, auf unserer Rundreise ähm, dann doch ein, zwei Campingplätze gar nicht erst angesteuert, weil vorher klar war, äh, dass die im Funkloch liegen. Und dann fiel das für uns aus an der Stelle. Und das funktioniert für uns ganz, ganz prima, ähm, zumal wir auch mit Campingplatz-WLAN bisher eigentlich so gut wie keine gute Erfahrung gemacht haben. Und ich denke mir halt, wenn ich irgendwo auf dem Campingplatz, also das letzte Mal, dass ich das machen musste, weil ich den Gigacube noch nicht hatte, das war äh, an der Ostsee bei Suhrendorf. Äh, da gibt es ein WLAN, das okayisch funktioniert, aber kostet halt auch 15 Euro die Woche. Und dafür, dass es dann langsam ist, schockt es halt auch nicht so richtig. Da habe ich mir gedacht, äh, oder da denke ich mir heute, äh, dann zahle ich lieber ein bisschen mehr äh, und habe dann halt kann halt den ganzen Monat 50 Gigabyte versurfen mit dem Gigacube. Äh, klar, wenn du nur eine Woche unterwegs bist, ist es ein bisschen, ist ein bisschen teuer. Aber ich nehme den dann halt mit nach Hause. Also der bleibt nicht im, im Wohnwagen, sondern der ist dann halt als äh, WLAN-Backup zu Hause nochmal im Einsatz. Dann, also ich gucke schon, dass ich dann auch den Rest des Monats äh, mich darüber ins Internet bewege. Beispielsweise bei einer Remote-Podcast-Aufzeichnung, dass ich dann nicht aufs heimische wackelige WLAN angewiesen bin, sondern halt einfach per LAN den Gigacube als Notebook anschließen kann. Oder, oder, oder. Das ist eigentlich so, das, wie ich damit umgehe. Und oh mein Gott, es sind schon drei Minuten Audiokommentar. Das ist viel zu lang. So lange wollte ich gar nicht stören. Vielen Dank für deinen coolen Podcast. Mach weiter so. Ich freue mich auf viel mehr Berichte und Tipps von dir. Das war's von mir. Tschüss.
0: Ja, Jörn, vielen, vielen Dank für diesen Audiokommentar. Hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dass du dich da gemeldet hast. Ähm, ja, das, <lacht> das kommt jetzt so ein bisschen rüber, als würden wir da eine monstermäßige Ausrüstung mitschleppen. So viel ist es eigentlich gar nicht. Und es ist ja nicht so, dass wir uns das alles im Zuge dessen, dass wir Camper geworden sind, ähm, zugelegt haben und gekauft haben. Sondern es hat sich einfach so mit der Zeit ergeben. Den mobilen Router, den hatte ich eben früher, wo ich in der Schweiz gearbeitet habe, hatte, da, da und da war ja diese ganze Roaming-Sache eh noch viel abgefahrener. Und die Schweiz ist da ja teilweise eh nicht mit drinne in dem EU-Roaming. Da kommt es auch wieder auf den Handyvertrag drauf an. Und den hatte ich eigentlich schon viele Jahre vorher bevor wir Camper wurden und dann ist es, wie du auch sagst, eben hier dieses WLAN auf dem Campingplatz, ähm, das ist ja oft, lässt das ja so ein bisschen zu wünschen übrig und da hatte ich mir dann eben Gedanken gemacht, vor allem halt, weil wir halt auch als Familie sind, das gleich viele Leute und was gibt es für Möglichkeiten eben da äh, günstiger auch ans, ans Campingplatz Internet zu kommen, sozusagen. Und da war dann halt zum einen diese Richtfunkantenne, damit man halt auch, wenn man weiter wegsteht vom vom Access Point, dass man da halt noch einen Zugriff bekommt. Und halt, weil das ja eine Richtfunkantenne ist, die kann das prinzipiell, kann man mit, die hat zwei Antennen, da kann man prinzipiell eigentlich auch ein eigenes WLAN drauf aufmachen, aber es ist halt blöd, wenn man im Funkschatten sitzt, dann kann es halt passieren, dass man wieder nichts hat. Deswegen habe ich mir da noch einen kleinen WLAN-Router mit dazugeholt. Das also ist wirklich nur so eine Hand groß ist das Ding, also nicht groß dieser WLAN-Router, die Richtfunkantenne kommt dann eher aufs Dach. Und eben, der Gigacube, ist, den gibt es jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange es den gibt, den haben wir jetzt eben auch. Wir zahlen eben die 35 Euro, du dann demnach die 25. Das kommt auf den Vodafone-Vertrag an, wie du richtig sagst. Wenn ich es jetzt so richtig im Kopf habe, ist es, wenn man einen Vodafone-RED-Vertrag hat, dann kriegt man den für 10 Euro günstiger. Ist halt letztendlich einfach eine Rechensache, wo man, wo jeder ausrechnen muss. Und ja. Ähm, somit haben wir jetzt da natürlich einiges dabei. Das Blöde an dem Gigacube ist halt, dass er wirklich nur in Deutschland funktioniert aktuell. Und ich ja immer noch die Hoffnung habe, dass sich das irgendwann ergibt, dass der auch EU-weit funktioniert. Wie auch immer. Ähm, ja, Vorteil ist halt, dass man den natürlich trotzdem eine andere SIM-Karte anscheinend einlegen kann. Dann funktioniert er trotzdem. Deswegen wird wahrscheinlich der der mobile Router für die Hosentasche, die, der wird dann davonfliegen, wobei ich da auch froh bin, diesen zu haben, weil jetzt im Sommerurlaub, da hat wir den Gigacube noch nicht und da hatte ich für diverse Arbeiten eben diesen mobilen Hosentaschenrouter beziehungsweise dann hier in Deutschland hatte ich mein Handy dann dafür genommen, wo wir auf dem Rückweg waren und dann ist in den letzten Urlaubstagen, ich musste noch eine Podcast-Folge erledigen, musste noch ein bisschen was arbeiten und da ist mir dann mein Handy kaputt gegangen, also so richtig Akku kaputt, Display kaputt, was weiß ich nicht alles und dann hatten wir kein Internet mehr und wir... Wir fahren halt dann auch gerade im Phantasialand und ähm, ja da auch kein Zugriff mehr und nichts mehr und alles ja bin ich bin ich in den nächsten Aldi gefahren und habe mir dort eine Aldi Talkkarte geholt und habe Prepaid-Gutkarten draufgeladen und da war ich dann wieder froh, dass ich diesen Hosentaschenrouter dann wieder dabei habe. Also im Moment scheint so, dass wir das alles weiterhin mit, <lacht> mit schleppen, das Geraffeln <lacht> ähm, einfach um halt ein Backup zu haben, aber ich sehe das auch wie du das. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber früher oder später, wenn die Preise für EU-weites Internet immer mehr in Richtung Flatrate gehen und alles, dann wird wahrscheinlich diese Richtfunkantenne über kurz oder lang auch davon fliegen und beziehungsweise im Schrank landen, die wir dann nicht mehr brauchen. Aber bis dorthin ähm, habe ich gerade zum mobilen Arbeiten halt und wenn wir auch im Ausland sind, aufgrund der Erfahrung im Sommer nehme ich da lieber ein Backup mit. Aber eben wie gesagt, vielen, vielen Dank für den äh, Audiokommentar. Hat mich wirklich gefreut. Äh, Hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert sofort, weil du das ja auch so ein bisschen <lacht> amüsant rübergebracht hast. Ähm, tolle Sache und danke dafür. So, und jetzt geht's mir wie dir. Du hast ja auch auf die Uhr geschaut. Scheiße, schon wieder drei Minuten am Reden. So lange wollte ich gar nicht. Wollte ich eigentlich auch nicht, ähm, weil ich schaue mal gerade hier auf den Aufnahmezähler. Boah, fünf Minuten. Ja, Liebe Leute, steigen wir ans Thema ein. Ähm, es wurde jetzt doch wieder ein bisschen ausführlicher, das Thema Internet. Man sieht, es brennt unter den Nägeln. Aber ja, kommen wir jetzt einfach zum Thema. Und zwar geht es um eben unser Wohnwagen, war ja in der Werkstatt zum Abdichten, da war ja diese Bürstnerleisten, die es ja da gibt, die sollen da ja so ein bisschen unter Generalverdacht stehen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass es da halt mal undicht wird. Da haben sie in der Werkstatt alles neu abgedichtet, hat einen Haufen Zeit gekostet, wir haben eine ordentliche Rechnung bekommen von über 1000 Euro, weil da halt alles mögliche an Kleber dran war und ja, bis sie das wegbekommen hatten und was weiß ich nicht alles, Also, wir haben da wirklich viel Zeit verbracht und ja, dann haben wir den Wohnwagen wieder hier stehen, haben uns natürlich gefreut, dass das jetzt alles schön abgedichtet ist, ähm, dann kam der erste Regen und im Bug vorne war es nicht dicht. So. Also das Wasser ist genau wieder an derselben Stelle reingelaufen oder halt feucht geworden, wie zuvor auch schon. Im Heck war es glücklicherweise zunächst einmal dicht, also da haben wir uns dann gefreut. Juhu, immerhin ist eine Seite dicht. Ähm ja, vorne bin ich dann halt hingegangen und habe dieses seitliche Anbauteil, diesen seitlichen Fender, habe ich dann angefangen zu demontieren, weil das halt dann noch die einzigste schlüssige Erklärung war. Und es hat sich dann auch tatsächlich so rausgestellt, dass diese beiden Schrauben im Bad, wo auch das Wasser halt reinkam bei der Einschraube, die gehen tatsächlich komplett durch den, durch den Aufbau durch und halten diesen Fender quasi von innen gegen. Also er ist halt einfach gegengeschraubt von innen ähm, und ja. Da ist dann halt wohl sehr, sehr wahrscheinlich das Wasser reingelaufen. Und ja, ich habe dann alles geputzt: den Fender, das, Gan das ganze Dekasil, alles äh, abgeknuppelt und gemacht. Und ähm, ja, dann halt alles sauber gemacht. Dann habe ich hier im Schrank vom Fotografieren ich so Hammerhaftpaste. Das ist so eine, auch so wie so ein klebriger, recht klebriger Knete. Nimmt man für die Produktfotografie, das äh, habe ich dann in die ganzen Löcher einfach mal so ein bisschen reingestopft und alles mit ähm, Paketklebeband erstmal abgedichtet, damit es überhaupt mal dicht ist und dann war es vorne, bis jetzt ist es dicht, ja und dann haben wir nochmal nach hinten geschaut ins Heck und siehe da, da war es dann doch auch nicht dicht, zu früh gefreut, total doof. Kann man, kann man so blöd wie das ist, kann man eigentlich nur noch drüber lachen und den Kopf schütteln. Das ist so unglaublich, ja. Aber es war im Heck jetzt nicht, dass das Wasser wieder zu einer dieser Schrauben reinkam, sondern wenn man Richtung Richtung Dach geht, dann, dann hat es ja oben in der Kurve, in dieser Biegung, dort hat es ein Loch drinne wo halt ein Kabel rausgeht für die seitliche Seitenbeleuchtung vom, vom Wohnwagen im Heck. Und dort ist dann schön fröhlich das Wasser reingetröpfelt und alles. Und wir haben dann gedacht, ja scheiße, wie kann das jetzt schon wieder sein? Jetzt kommt das Wasser auch noch woanders rein. Ich habe mir dann die Leiter nochmal geholt. Und auch eben hinten im Heck, das ist nämlich der nächste Klopper, wo ich sage, liebe Leute von Bürstner. Also ich weiß nicht, was ihr euch dabei gedacht habt, aber ja. Auf jeden Fall sind diese ganzen seitlichen Anbauteile, die sind jeweils von oben auf dem Dach geht da einfach von oben in, durch, durch diese seitliche Fenderteil geht von oben eine Schraube rein ins Aluminium. Beziehungsweise halt in den Wohnwagen. Die geht nicht durch, aber die geht halt einfach in den Aufbau rein. Da war dann auch alles mit der äh, de zwar abgedichtet, aber ja. Also wenn ich mir das eine Schraubenloch anschaue, das ist schon kein Loch mehr, das ist eher ein Langloch. Also das, ja, also... Ich glaube, man muss da kein, keine, kein Ingenieursstudium haben, um zu verstehen, dass das nicht gerade die goldene Lösung ist, die man sich da erdacht hatte. Ja, nichtsdestotrotz bin ich halt hingegangen, habe halt das ganze Heck dann auch noch demontiert. Da muss ich dann noch die Rückleuchte und alles demontieren, weil das natürlich alles so ein verbautes Stück ist. Habe dann im Heck auch alles soweit abgedichtet und ja, jetzt steht der Wohnwagen vor der Türe. Auf der rechten Seite fehlen die beiden Fender hinten und vorne und es sind überall so kleine Knubbelchen drauf mit dieser Haftpaste und Paketklebeband. Das habe ich echt überall großflächig verteilt, dass das Ding Hauptsache, es ist jetzt dann mal dicht, ähm, weil das Wetter ist natürlich jetzt nicht so zuträglich, um einen Wohnwagen draußen abzudichten. Es ist einfach zu kalt. Ähm, ich habe dann auch lange hin und her überlegt, was machst du jetzt, wie dicht ist das ab? Klar, mit Dekalin, Dekasyl als Dichtmasse an sich als flexible und war dann noch kurzzeitig am überlegen, ob ich das oben auf dem Dach nicht zusätzlich mit Sika festklebe. Aber eben Sika ist halt sowas, wenn das klebt dann halt richtig, also was da angeklebt wurde, das kriegt man halt nicht mehr weg. Und wenn man da dann doch nochmal dran müsste, aus irgendwelchen Gründen, weil man halt, was weiß ich, die Kederleiste abbauen muss oder sonst so irgendwas, dann ist das halt doof, wenn man das mit Sika festklebt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass wenn du eh schon bestellst, dann hole ich mir noch von Dekalin diesen MS-2. Das ist auch so, so was ähnliches wie das Sika-Produkt wahrscheinlich. Also ich kenne mich da nicht tiefergehend mit aus. Ich habe sie noch nicht verglichen, was jetzt wie klebt. Ich habe das dann einfach bestellt. Dieses Dekalin MS-2, das ist auch eine Dicht- und Klebemittel. Ähm, das werde ich, glaube ich, oben... Ja, nicht glaube ich, das werde ich oben auf jeden Fall mit anbringen, also einmal halt das Dekasil für die Schraube und so, aber da komme ich gleich noch auf, auf einen kleinen Tipp, den mir die Werkstatt gegeben hat, ähm, werde ich oben einfach zusätzlich mit so ein bisschen so Dicht- und Klebemittel, das zusätzlich noch so ein bisschen ankleben, damit es einfach besser hält, dass wenn diese Schraube, ähm, ja, dann wieder nicht hält, also ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis die wieder nicht hält. So wie das jetzt aussah, dieses Loch wird es auch in Zukunft dann nicht so sehr heben. Und deswegen werde ich das da oben zusätzlich ankleben. Aber auch so, dass man dann halt das äh, vorsichtig wieder wegschneiden kann und gucken kann, dass man da dann halt einfach wieder rankommt. Ja, ganz wichtig, die Werkstatt hat mir dann noch einen sehr, sehr guten Tipp gegeben. Das machen sie immer, das hat er auch bei den beiden Leisten gemacht. Und zwar, ich soll noch überall, wo Schrauben durchgehen, Schrauben reingehen, soll ich in dem Bereich um das Loch, also schneidet man sich dann halt zu, ein Stückchen Butyl-Dichtband mit draufkleben. Das ist doppelseitig klebend. Und ähm, dadurch, dass dann die Schraube durchgeht, wir das halt... Nochmal richtig miteinander verpresst und dichtet dadurch ab. Das machen sie in der Werkstatt auch immer so, weil er hat auch gesagt, auf dieses ganze Dekalin, Deca Dekasyl und alles ist zwar wirklich, das sind wirklich gute Sachen, aber eben er will dann da auch auf Nummer sicher gehen, dass das dann dicht ist und hat mir das empfohlen. Ja, also somit wird da, werden da drei Mittelchen zum Einsatz kommen. Einmal Butyl, Dichtband werde ich da nehmen, dann das Dekasil und oben weil das äh, werde ich dann zusätzlich noch so eine Außenfuge halt ziehen mit diesem MS-2, dass das einfach noch so ein bisschen mit angeklebt ist, dass das besser hält auf jeden Fall, aber halt so, dass man es im Zweifel auch wieder wegnehmen könnte. Ja, dass die dass die rechte Seite, die, die die linke Seite, die ist im Moment, sieht die noch dicht aus. Also toi toi toi, ich klopfe jetzt hier nicht aufs Holz, das hört man sonst hier im Mikro. Ähm, aber im Frühjahr spätestens werde ich hingehen und werde das auch äh, die, die linke Seite demontieren, um einfach auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, dass ich da, dann werde ich da auch mit Butyl-Dichtband drunter und oben ein bisschen einkleben, damit ich da selber wirklich das Gewissen habe, dass das jetzt in Zukunft ordentlich verbaut und verklebt ist und hält und dicht ist. Ja, aber das ist dann so das Projekt, Fürs Frühjahr. Ich habe ja dann genug Material hier rumliegen, <lacht> kann man das ja alles verarbeiten. Ja, dann als kleiner Tipp. Äh, bei uns ging ja auch eine Herdplatte vom Gasherd. Nicht so richtig. Also egal wie wir den eingestellt hatten, da der hat immer auf allerkleinster Flamme gebrannt. Und da habe ich dann in einer Wohnmobil-Schraubergruppe, wo mich die Isabel von Isas Womo draufgeschubst hat, hat dir gesagt, hier, fragt dort mal nach die, die die können dir da sicher helfen. Die haben mir dann gesagt, eben hier, mach den Brenner von oben auf, tu dich vorschaffen, bis runter zur Düse. Da kommst du locker dran. Ähm, die Düse ausgebaut, habe die Düse dann mit Bremsenreiniger durchgereinigt, habe sie wieder eingebaut und ja, läuft wieder wie eine Eins. Also der Brenner rennt wieder wie das Messer und man auch eben kleine Flamme, große Flamme, also geht richtig, richtig gut. In der Werkstatt wäre das wahrscheinlich wieder, ja, was weiß ich, Hätte auch wieder einen Haufen Geld gekostet, wenn da einer eine Stunde dran ist. Letztendlich äh, ist da auch wieder genug Geld los und so kann man sich da mit kleinen Sachen, mit schneller Hilfe kann man sich da auch ein bisschen selbst behelfen. Natürlich muss jeder wissen, was er da macht. Es ist eine Gasanlage, da sollte man schon vorsichtig sein. Ähm, da muss man sich, muss halt auch jeder entscheiden, ob er sich das, ob er das selber machen will oder in der Werkstatt. Also ich selber fand das jetzt keine große Aktion, diese Düse da auszubauen und am Ende wieder reinzudrehen. Das hat prima funktioniert, zumal halt es die Brennkammer ist und das, wenn die Düse nicht richtig dicht ist, dann würde das sich auch ganz klar in der Flamme zeigen, dass sie nicht mehr richtig brennt. Aber eben generell muss man halt vorsichtig sein, wenn man an Gasanlagen arbeitet. Jo, das war es eigentlich für diese Folge. Die ist jetzt auch ein bisschen länger geworden, wie ich ursprünglich geplant habe. Ja, wobei 16 Minuten ungefähr geht immer noch. Ja, soviel der aktuelle Stand zu unserem Wohnwagen. Wir sind jetzt gespannt. Die Woche kann ich eine Halle anschauen gehen. Stimmt, das habe ich vorher vergessen. Ich kann die Woche eine Halle anschauen gehen, ähm, wo ich den Wohnwagen für zwei, drei Tage vielleicht reinstellen kann. Die Temperaturen sollen vielleicht auch gerade nochmal zwei, drei Grad raufklettern. Und dann kann das schon ausreichen, dass ich den Wohnwagen hier wirklich richtig abdichten kann. Und ja, es wäre natürlich eine tolle Sache, weil hier ansonsten Outdoor soll das Wetter eher <lacht> alles andere als schön werden. Es soll wieder mehr zum Regnen kommen. Das ist natürlich auch nicht toll, weil das Paketklebeband hält wahrscheinlich auch nicht ewig. Diese ganze Kälte und alles aus. Von dem her wäre das eine tolle Sache, wenn das klappt mit der Halle und ich dann diese Woche den Wohnwagen noch neu abdichten kann. Und wir ihn dann wieder nutzen können, weil jetzt hatten wir lange keinen Wohnwagen. Jetzt haben wir einen und kommen erst nicht weg, weil das Ding undicht ist. Also es ist im Moment ein bisschen wie verhext. Ja, so, also ich lasse euch jetzt weitergehen. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank für euer Ohr, dass ihr mir zugehört habt. Wir hören uns dann. Bis dann. Ciao. Ich freue mich natürlich sehr über dein Feedback. Dazu kannst du mir einfach eine kurze E-Mail an dominic.camperontour.de schicken. Dominik jeweils mit I und einem C am Ende und dann einfach, wie gerade gesagt, dominic.camperontour.de eine kurze E-Mail mit deinem Feedback. Da freue ich mich wirklich sehr drüber. Oder... Wenn du jemanden kennst, den du für den Podcast vorschlagen würdest, wo du sagst, hey, der ist interessant für diesen Podcast. Oder wenn du ein Thema hast, was du gerne mal behandelt hättest hier im Podcast, dann kannst du mir natürlich genauso gerne eben auch eine E-Mail schicken. Also schick einfach eine kurze E-Mail an camperontour.de.